0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Rolling Sushi. Jetzt gibt es ja wieder eine Stunde Japan-News auf die Ohren. Heute dabei Matze.
1: Servus. Banks.
0: Hi, hi. Und der Oberguru Mecha. Äh, Braucht ihr jetzt nicht glauben, passt schon.
1: Der Oberguru, der Anführer unserer Sekte.
0: <lacht> ja, genau. So ungefähr. Häuptling durchgeknackste Feder, ne? <lacht> Ist klar. <lacht> Ach ja, wir haben wieder eine schöne Woche und ganz viele tolle Themen für euch vorbereitet. Mann, wisst ihr was, Leute, ich bin dafür, wir gehen jetzt einfach.
1: Es ist, ja, aber ich war, ich will behaupten, es war schon mal schrecklicher, es war schon mal düsterer.
2: Das, dem stimme ja, ich zu. Also doch. wir hatten schon schlimmere Tage, beziehungsweise schlimmere, Auf, schlimmere Aufnahmen. <lacht>
0: So, diese Woche haben wir dann auch mal wieder ein bisschen Werbung und zwar mal wieder für japanische Lebensart, denn es ist ja, wie gesagt, aktuell sehr schwer, irgendwo äh, nach Japan zu reisen. Ähm, deswegen kann man sich zumindest mit leckeren japanischen Sachen eindecken und da bietet japanische Lebensart einen Riesenkatalog an wirklich Produkten aus Japan und nicht irgendwie made in China oder made in Korea zu tatsächlich vernünftigen Preisen.
1: Ah ja, all die guten Sachen wie Süßigkeiten. Ah. Das richtig gesunde Zeugs.
0: Das richtig traditionelle Zeugs vor allen Dingen. Also klar, man findet auch KitKat und so ein Krams, aber vor allen Dingen traditionell hergestellte Sachen. Ähm, ich kann übrigens sehr empfehlen, die hatte ich letztens mir tatsächlich besorgt, das sind ähm, Mochi mit Sojacreme innen drin. Oh, sind die lecker. Oh. Also, die waren schneller weg, als man lieb war. Super lecker. Und auch so, wer halt gerne japanisch kocht, findet halt einfach wirklich... Alles und qualitativ auch sehr sehr gutes äh, sehr sehr gute Zutaten, inklusive übrigens frischen Wasabi, den ich sehr empfehlen kann. Das ist nämlich nicht mit dem zu vergleichen, was man hier so teilweise na, eigentlich nur in Tugend kaufen kann.
1: Ja.
2: meinst diese grüne Matschepampe, die aussieht wie Knete.
0: Ja, obwohl mehr Rettich als alles andere drin ist.
1: Bei manchen <lacht> Sachen ist es echt wichtig, dass du das Original hat. Das wie zum Beispiel bei Miso, das schmeckt einfach viel besser. Ne? Mm. Oder bei Soja, Obwohl Sojasauce ist nicht unbedingt notwendig, was äh, edles original japanisch zu holen. Nö,
0: da kann man auch zum Beispiel Ich meine, Kikoman findet man mittlerweile auch überall. Aber
2: Man kann sich ja äh, mal was gönnen,
0: ne? Ja, vor allen Dingen äh, traditionell gebraut von kleineren Herstellern ist schon ein Unterschied, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, Und cool. das schmeckt man tatsächlich auch. Äh hinzu kommt, was ich halt eben sehr schön finde, ist, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Asia-Shop normalerweise äh, jetzt bei mir um Ecke zum Beispiel einkaufe, da sind die meisten Produkte, wo man meint, okay, das ist eine japanische Zutat, entweder aus Korea äh, oder halt eben aus China. Und ganz ehrlich, chinesische Lebensmittel finde ich nicht so prickelnd. Qualitätstechnisch bin ich da sehr vorsichtig. Nein, wenn ich was aus Japan haben will, dann soll es auch in Japan produziert sein. Richtig ja, ja,
1: das, das ist gut. Das wäre nett.
0: <lacht> Und genau das findet man... Ähm, Eben bei www.japanische-lebensart.de. Wir packen euch das natürlich wieder in die Podcast-Beschreibung. Schaut einfach mal vorbei, schaden kann es ja nicht. Es gibt immerhin was Positives, was Negatives und bestimmt Statt ganz viele Sachen, wo ihr euch mit dem Kopf gegen die Stirn <lacht> hämmert. Ach ja, und eine Sache zu lachen haben wir definitiv auch. Und deswegen fangen wir jetzt an. Heute mal wieder mal mit Corona. <lacht> Denn, ähm, ja... Japan bereitet sich gerade auf eine siebte Infektionswelle vor. Ähm, bis vor ein paar Tagen haben Gesundheitsexperten gewarnt, Freunde, ähm, das ist hier nicht gut, die Zahlen steigen wieder und äh, ist auch nicht so wirklich abgeflaut bisher. Mhm. Und jetzt hat das auch die Regierung übernommen und warnt dann wieder mal die Bevölkerung, hey Freunde, denkt dran, bitte nicht in äh, großen Menschenmassen äh, sich bewegen, Maske auf und so weiter und so fort. Also im Prinzip
1: alles beim Alten, nur schöner. Also irgendwie ist es komisch, wie gerade die Situation mit Corona auf der ganzen Welt so asynchron verläuft. Ne? In den mhm. letzten in der letzten zwei Jahren war man es gewohnt, dass es ungefähr in ähnlichen Wellen daherkommt über die Welt. Aber im Moment macht jeder sein eigenes Ding, beziehungsweise Corona macht sein eigenes Ding, je nach Region. Das Einzige, was gleich bleibt, ist der Verdruss der Leute, die echt keinen Bock mehr haben auf den Kram. Yep. Und äh, die Regierung, die erst mal die Maßnahmen aufheben, weil, ach, Corona
0: ist ja vorbei, Ja. <lacht> hat leider bisher sich immer ein bisschen gezeigt, dass so die Regierung dann immer vergessen hat, den Virus Bescheid zu geben, aber naja. Wobei ich sagen muss, ich bin hier auf meiner Ecke echt stolz, hier tragen tatsächlich 95 Prozent der Menschen immer noch artig Maske beim Einkaufen und so weiter, wirklich top.
1: Oh, okay, dann ist es bei dir ein kleines bisschen mehr als bei mir. Da hat man so richtig gemerkt, wie es am Montag noch so jeder Zehnte war, der keine Maske trug. Und dann am Mittwoch war es schon jeder Fünfte. Aber, nee, also ja. Hier,
0: hier, geht's tatsächlich. Das Einzige ist halt, die dummen Kommentare haben zugenommen. Aber die Leute, die ohne Maske rumlaufen, das sind eigentlich die, da denkt man sich dann sowieso. Das ist dann so, ja, dass du keine Maske auf hast, war ja irgendwo klar. Naja, aber trotz allem, jeder muss es wissen, wie er will. Hauptsache, man ist, Trotz allem immer noch ein bisschen vorsichtig. Ähm, das Ding in Japan ist allerdings, man hat sich mal wieder einen Grund dafür rausgesucht, warum denn die Zahlen jetzt wieder ansteigen. Und jetzt ratet mal, wer schuld ist. Ayo, das Die Juhfuck. Jugendlichen. <lacht> ähm, es ist so, dass viele junge Menschen in Japan keine Auffrischungsimpfung wollen. Und eh jetzt natürlich einige sagen, Haha, ist ja klar, das Zeug wirkt ja eh nicht gefährlich. Blase ist Blub. Nee, daran liegt gar nicht. Sondern es liegt daran, ähm, dass einfach auch während des quasi Notstand sich einfach verflucht weniger an die Regeln gehalten haben. Also sind halt trotzdem trinken gegangen in größeren Gruppen und so weiter und so fort. Und ähm, dazu kommt, dass halt auch die Behörden, ähm, Omikron-Subvariante BA.2, glaube ich, heißt, die verharmlost haben und jetzt sagen halt ganz, ganz viele, ja Leute, pf, jetzt wird man ja eh nur ein bisschen krank und das war's dann auch schon. Ich meine, das kennen wir hier aus Deutschland auch, nicht? Bekanntlich. Na? Und lassen sich halt mhm. einfach nicht impfen. Das Blöde ist halt nur, dass BA, äh, ja genau, BA.2 sich gerade unter dieser Altersgruppe extrem ausbreitet. Und das führt aktuell zu einem ganz lustigen Anstieg. Und deswegen denkt Japan jetzt darüber nach, eine Art Kulturgutschein einzuführen. Das ähm ist speziell für Musik, für Manga und so weiter. Ähm, darf man das dann halt ausgeben, wenn man seinen Spritzer sich abgeholt hat. Und äh, darf dann halt ein bisschen Spaß auf Kosten der Regierung haben. Gibt es übrigens hier in Europa auch? Deutschland natürlich mal wieder nicht, was ich sehr schade finde. Weil sowas, oh. finde ich, bräuchten wir auch.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Bei uns fängt es auch ganz langsam an, dass die öffentlichen Events so ein bisschen aus dem Winterschlaf aufsteigen. ne? Aber... So richtig Fahrt hat das nicht aufgenommen. In Japan ja. nimmt es halt jetzt ein bisschen mehr Fahrt auf, was halt auch für die äh, erhöhten Zahlen so, da sorgt. Ne? Ja,
0: wobei man dazu sagen muss, so wirklich Fahrt aufnehmen tut es eigentlich auch nicht. Ähm, es ist halt so, ähm, ich finde es gut, Anreize zu bieten. Man, also man kann ja ruhig sagen, okay, wir machen das mit diesen Kulturgutschein ähm, wenn dafür halt eben auch Kultur unterstützt wird. Weil mhm. wir wissen ja, die Kultur hat ja extrem gelitten äh, in ja. der Pandemie. Und deswegen bin ich halt der Meinung, das wäre für Deutschland eigentlich auch total klasse. Und dann sollen das auch gerne die jungen Leute kriegen. Warum denn nicht? Ja, klar. Dann sollen sie halt auf Konzerte gehen. Ich meine, die mussten ja zwei Jahre lang wirklich die Arschbacken zusammenhalten, um das mal so äh, salopp zu sagen. Ja. Also ne, kann man sie doch jetzt auch mal ein bisschen äh, dafür belohnen. Ja, das ja wäre doch eigentlich für, für ein super System.
1: Für einen Theaterbesuch, für äh, Besuch bei Kleinkunst, ne, bei den Komödien und. Ja, äh, auch Konzerte und
0: so. oder CDs kaufen oder ja. Bücher kaufen, warum denn nicht? Alles, was ah, halt unterstüt hm. eben, unterstützt doch alle grundsätzlich unsere Kultur. Halte ich für eine super Sache, aber ich bezweifle, dass das bei uns passieren wird, weil ähm, wir haben die FDP in der Regierung, das kann nichts werden. <lacht>
2: Ja, die hat es nicht so mit der Jugend.
0: <lacht> die hat es nicht so mit irgendwelchen oh. sozialen Ideen.
2: Ja, das auch. Aber oh, an sich finde ich das Konzept auch cool. Ich, ich finde es eigentlich allgemein schade, dass Japan da so ein bisschen weiterdenkt und versucht allgemein immer eine Motivation anzubieten. Wir hatten das ja schon bei den ähm, anfänglichen Impfungen, dass es dann irgendwelche Gutscheine oder andere Sachen gab. Und bei uns war das so, nee. nee und ganz Bratwurscht. Wenn überhaupt. Ja,
0: das Gemeine war, für Veganer oder Vegetarier gab es nichts. So.
2: Ich dachte, Kirschkuchen oder so hat doch irgendjemand angeboten und Kaffee.
0: Ganz toll. Die kriegen eine Bratwurst
1: und wir werden mit Kirschkuchen abgefertigt. Oh, ähm, ich meine, wenn du mir die Wahl stellst, ich glaube, der Kirschkuchen hat sehr gute Chancen. Je nachdem, wo er herkommt. Immer daran auch ein Argument. So,
0: eine andere Sache zum Thema Lockerung Japan lockert seine Einreiserichtlinien, beziehungsweise hat sie gelockert, ähm, oder lockert sie ab 1. März, aber es steht halt fest, und zwar hebt Japan sein Einreiseverbot für Menschen aus 106 Ländern auf.
1: Was echt toll ist,
0: Deutschland ist übrigens auch drunter, das heißt, es wird einfacher als Ausländer einzureisen, aber zum Tourismus kommen wir gleich. <lacht> ähm... Das Ganze hat allerdings auch einen Haken, denn an den aktuellen Grenzkontrollen ändert sich gar nichts. Es werden auch keine neuen Visa ausgestellt und so weiter und so fort. Aber es wird halt leichter für Diplomaten, Ehepartner von Staatsangehörigen, Staatsangehörige und Menschen mit ständigem Wohnsitz in Japan einzureisen. Ähm, es dürfen ab Sonntag, also Sonntag, äh, ja, wir nehmen am Samstag auf, deswegen morgen, äh, auch 10.000 Leute pro Tag ins Land reisen. Das ist auch schon mal eine große Steigerung. Aber, naja, so wirklich ist
1: es halt immer noch verflucht schwierig. Ja, Besonders, es, weil keine neuen Visa ausgestellt werden. Das ist heftig. Das bedeutet also im Endeffekt, dass die Situation jetzt so langsam wieder dorthin geht, wo sie vor dem großen Einreiseverbot wegen der Omikron-Variante war. So kann Aber, man das sagen. Ja, es hat, hat noch ein paar Schritte. Es sind halt immer jede Woche ein kleiner Tipseltapsel, ne, Ein ganz Richtig. kleiner Schritt in Richtung Öffnung.
0: Und wer sich jetzt freut, oh, sie öffnen, yay, wir können bald auch als Touristen wieder rein. Äh, nein, denn der Premierminister sagte am Freitag, dass Japan absolut noch gar keine Pläne hat, Touristen wieder ins Land zu lassen. Man will zwar auf die Pandemiesituation und die Maßnahmen in anderen Ländern schauen und sich daran orientieren, aber aktuell sollte man noch nicht rechnen, dass das in absehbarer Zeit was wird.
1: Aha. Also ich meine, wenn ich sowas höre, dann hört sich's sich sehr viel nach äh, Geschwatz an, nach heißer Luft. Es tut mir echt leid. Aber äh, da, wenn du nach die Außenwelt geschaut hättest, wärst du jetzt wahrscheinlich schon eher am Öffnen. Man könnte eigentlich sagen,
0: Japan will einfach weiterhin keine Touristen ins Land lassen. Man hat halt ja. Angst vor diesen Overtourismus, äh, der jahrelang da war. Ich halte diese... Sache für mittlerweile ein bisschen schwachsinnig, denn ähm, der Tourismus ist ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler der Wirtschaft. Das wissen wir ja. Und langfristig die Tourismusindustrie, die sich natürlich danach ausgerichtet hat, nur mit dem Inlandstourismus zu stützen, ist gänzlich unmöglich. Insbesondere weil ja auch ähm, diese Reisesubvention Go to Travel gar nicht so finanziell stark aufgebaut ist, wie das, was der Auslandstourismus ins Land gebracht hat
1: immer. Ja, ja, so sobald Japan öffnet wird es wahrscheinlich so sein, dass die Tourismusindustrie gar nicht mehr die, in der Lage ist, den Anstrom zu handeln. Ne?
0: Richtig. Ja. Ähm, es ist aber noch eine andere Sache, die dadurch ein bisschen äh, ersichtlich wird. Also Wir haben das ähm, bei uns in der, unserer Japan-Gruppe sehr stark äh, diskutiert. Ich meine, sagen wir ehrlich, man muss jetzt aktuell nicht reisen. Also da gibt es jetzt, weiß Gott, wichtigere Themen, als jetzt darüber nachzudenken, oh Gott, ich komme nicht nach Japan. Heul, heul, heul. Ähm, ich fand auch teilweise Kommentare aller. ja, da suche ich mir als japanischen Mann. Echt, schwasse, nicht, sorry. Aber <lacht> man merkt halt schon diese ablehnende Haltung Ausländern gegenüber. Und das bestätigt übrigens auch eine Umfrage, die Ende letzten Jahres in Japan veranstaltet wurde. Ausländische Mitbürger wurden sehr stark isoliert. Und zwar nicht nur, weil sie sich selbst isoliert haben, sondern weil sie einfach auch es unglaublich schwer hatten, gerade in Zeiten der Pandemie, überhaupt Anschluss an die Gemeinde zu finden, in der sie wohnen. Und dadurch ähm, ja, sie, sie wurden halt sehr stark ausgegrenzt und äh, man merkt halt eben, also Ausländer und Japan, das ist durch die Pandemie noch viel, viel schlimmer geworden.
1: Ja, die geht es dann im Endeffekt wie den älteren Bevölkerungsteilen, ne, mhm. wo halt in der Pandemie viel Vereinsamung passiert ist. Richtig. Ähm,
0: ist eigentlich schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde eigentlich, Japan hat das mittlerweile auch gar nicht mehr nötig äh, so, so rumzutun und es kommt ja noch hinzu, wir hatten ja auch News zum Beispiel, dass Politiker davor gewarnt haben, mit ausländischen äh, Mitbürgern essen zu gehen, weil sie könnten ja Corona haben und so ja. Schmarrn. Und halt auch dieses Signal, dass das Einreiseverbot, ähm, was es verhängt worden ist, gesendet hat, war definitiv kein Gutes, weil man hat ja eigentlich gesagt, okay, wir lassen keine Ausländer ins Land, dann kommt auch kein Omikron. Natürlich dürfen Staatsbürger weiterhin einreisen, weil die können ja kein Omicron haben, so nach dem Motto. Und das sendet absolut die total falschen Signale.
1: Ja, da kann man nachvollziehen, warum die Jugend in Japan keinerlei Bock mehr auf Maßnahmen und Einschränkungen hat. Obwohl, es eigentlich wäre es ja was Gescheites, sich die dritte Impfung, die Aufrischimpfung zu verpassen. Nur halt, wenn es dann halt immer noch so schwer ist, irgendeinen Termin zu bekommen, weil das ganze verdammte Impfsystem immer noch äh, auf mhm. einem Bein daher hopft. Dann kann ich mir vorstellen, dass sie sagen: Ich habe keinen Bock auf den ganzen Stress, ne? weil von der Regierung kommt ja nichts für uns.
0: Ganz genau. Hm. Und das ist, also man, man kann es halt sehen, wie man will. Also, wenn Japan tatsächlich in eine siebte Welle hineinschlittert, ähm, je nachdem, wie stark das Gesundheitssystem belastet wird und so weiter, ah, das wird noch verdammt lange dauern, bis halt Ausländer einreisen dürfen, also hm. ähm, Touristen einreisen dürfen. Wie gesagt, Schade ist es, es ist schade auch das Signal, das Japan damit insgesamt sendet. Auf der anderen Seite muss man sagen, ey Leute, wir haben gerade ganz andere Probleme. Ganz ehrlich, da muss man nicht ans Reisen denken. Und zur Not, Deutschland hat auch schöne Flecken. Mhm.
1: Ja, ist eine ganze Menge sogar. Ne? Ja. Wir waren ja eigentlich immer Japan voraus, was Tourismus angeht. Ne? <lacht> wir hatten mehr Touristen pro Jahr, immer schon.
0: Ja, Japan guckt sich halt immer ein bisschen was bei uns ab, probieren ein bisschen was bei denen. Leider immer nur die doofen Sachen, aber naja, gut. Ähm, zum Thema Ausländer ist auch noch eine Sache, dass Japan einen neuen Flüchtlingsstatus plant, um die Aufnahme von Menschen, die aus Ländern fliehen müssen, zu vereinfachen. Und zwar soll es einen sogenannten, jetzt kommts, quasi Flüchtlingsstatus geben. Huh. Ja, ja, dieses, die haben es mit den quasi irgendwie. Ich weiß auch nicht. Quasi Notstand, quasi hier, quasi da, naja, wie auch immer. Quasi Regierung.
1: So ungefähr, das machen sie jetzt
0: übrigens auch schon bei Menschen aus der Ukraine. Die Menschen aus der Ukraine nennen sie mich nicht Flüchtlinge, weil dann würden sie ja in dieses Asylsystem fallen, was ja in Japan total kaputt ist. Nee, die nennen sie Evakuierte. Und damit können sie die Leute aufnehmen. Äh, wirklich viel, muss man dazu sagen, hat Japan bisher nicht aufgenommen. Das sind so ungefähr 380 Menschen. Hm. Ähm, das ist also, naja, äh, Hust. Aber ähm, sie kriegen halt bessere Unterstützung. Und jetzt ist es so... Japan hat ja schon einmal einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, um eben ähm, diese massenhafte, extreme Langzeitinhaftierung zu stoppen. Problem ist, dadurch wäre auch die Ausweisung viel, viel einfacher geworden. Und das Ding ist jetzt wieder aus der Mottenkiste gekramt worden. Ähm, und da soll jetzt halt auch der Flüchtlingsstatus geändert werden. Und damit will man jetzt versuchen, das durchzudrücken. Also genau genommen, ja, wir haben einen neuen Flüchtlingsstatus, aber wir vereinfachen auch die Abschiebung.
1: Ja, ja, also das ist natürlich wieder typisch LDP. Ne? Mhm. Wir wollen ein Gesetz durchbringen, wo das jeder positiv eingestellt ist, aber nur wenn wir da mit gleichem Zug ein Gesetz einstellen können von, von uns, dass die Leute kritisch bedauern. Ganz
0: genau. Das sendet <lacht> ja, das auch wieder ganz tolle Signale. Also Bombe.
2: Ich finde es immer lustig, wie japanische Politik sich selbst versucht auszutricksen so ein bisschen, so, so ja, wir machen das so, aber andersrum und wenn wir das so machen, dann müssen wir nicht auf das Gesetz achten, was wir eigentlich selbst eingeführt haben, das ist immer weiß ich nicht, ob das Big Brain Energy ist oder einfach nur ein bisschen, <lacht> ob die selbst nicht mehr wissen, was sie da eigentlich sich alles schon aufgebaut haben an Gesetzeslagen. Ich, ich
0: glaube, das steigt bei Japan mittlerweile auch nicht mehr durch. Ich meine ganz ehrlich, so oft, wie ich über Gesetzesänderungen schreibe, ähm, um mich dann so wirklich zu fragen, denkt ihr eigentlich auch mal nach? Das ist doch völliger Humbug, was ihr da veranstaltet. Ähm, naja, ja. aber bei der LDP ist das eh so eine Sache, ne? denn ähm, die LDP hat ja ziemlich aber mal wieder... In Stellung gebracht und Abe ja. darf jetzt für eine Verfassungsreform kämpfen. <lacht>
1: yeah. Es geht um,
0: natürlich mal ja. wieder um Änderung des Artikel Nummer 9. Das ist der sogenannte äh, Friedensartikel, wie man das so schön nennt. Also sprich, der, äh, das ist das, was Japan daran hindert, Angriffskriege zu führen. Und es ist so, unter Abe gab es ja schon ewig diese Diskussion. Abe wollte das ja unbedingt ändern. So, kam nicht durch, dann hat er zum Schluss davon gefaselt, okay, dann müssen wir aber unserer Armee erlauben, dass sie wenigstens feindliche Basen im Ausland angreifen dürfen. Wo jetzt der Unterschied liegt, weiß ich jetzt auch nicht, aber okay. Ähm, das Ganze ist dann aber in Hintertreffen geraten und jetzt versucht die LDP zur kommenden Wahl das Thema wieder aufzuwärmen und hat dafür dann halt eben einige Leute auf den Weg geschickt und veranstaltet jetzt im ganzen Land Diskussionsrunden und so weiter und da ist aber jetzt eben auch dabei, äh, weil er ist ja das Schwergewicht, insbesondere bei den konservativen Wählern und kämpft jetzt wieder fröhlich für seine Ziele. Man könnte eigentlich sagen, gleiche Verpackung, äh, nur
1: anderer Name. Irgendwie wirkt es fast schon wie so ein bisschen verfrühtes Feiern. Mhm. Weil klar, wenn sie im Sommer die Wahlen gut ausgehen für die LDP, dann hat sie erstmal eine Ruhezeit, wo sie drei Jahre lang so ziemlich das durchziehen kann, was sie möchte. Richtig. Aber äh, die Angelegenheit hier mit der Verfassungsänderung, die stößt aus ziemlichen Widerstand bei der Opposition. Das ist irgendwie nicht so. Nicht nur bei der Opposition, bei den Menschen ist es
0: auch nicht wirklich sehr beliebt. Die wollen, also der größte Teil will es nicht. Das ist tatsächlich nur so ein kleiner konservativer Rand, der irgendwo in der Ecke steht, könnte man vergleichen wie hier unsere AfD, die Pissnelken und ihre kleine äh, Wählerrunde. Ähm, ja, man, man will halt irgendwas, weil das angeblich so toll ist. Und äh, ja, nee, aber so funktioniert's Gott sei Dank nicht. Problem ist halt, wir wissen, dass in Japan gerade bei Wahlen die Wahlbeteiligung immer ziemlich unterirdisch ist. Mhm. Und ähm, ja, das ist ein Problem. Hinzu kommt, dass der amtierende Premierminister tatsächlich die Änderung der Verfassung braucht. Das ist ja. der ganz große Witz und zwar nicht, weil er das will, nie. Äh, sondern wenn er das nicht weiter verfolgt, dann verliert er ganz schnell Rückhalt bei den konservativen Flügeln in seiner Partei und dann hat er ein Problem, weil dann ist er nicht mehr lange Premierminister.
1: Aber irgendwie finde ich es schon komisch. ne? Wenn wenn die Wahl jetzt wirklich brenzliger wäre im Sommer ne, und entscheidender, dann äh, würde wahrscheinlich die... LBP sie gut daran tun, nicht so viele Sachen aufzurollen, wo sie in der Kritik stehen ne? und möglicherweise hier an öffentlichen Ansehen und Stimmen verlieren könnten. Aber wenn sie das jetzt hier aufrollen sollen, dann sind sie sich eigentlich schon sicher, dass sie im Sommer gewinnen, oder? Das ist doch ein Zeichen von wegen uns kann eh nichts anhaben, also können wir gleich die kritischen Themen vorholen. Naja,
0: es erwartet irgendwie gar keiner, dass die LDP irgendwie Stimmen verliert oder so, weil ja. äh, die Opposition ist halt total zerstritten. Ebenfalls in der Kritik, äh, die hat ja schon bei der letzten Wahl nicht gut abgeschnitten. Ich meine, die CDP hat ja richtig eins auf den Deckel bekommen. Und ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, äh, hinzu kommt, auch in der Opposition gibt es durchaus Parteien, die ja äh, die Verfassungsänderung unterstützen. Also man kann ja sagen, was man will. Die Verfassungsänderung wird kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und die LDP wird bei der Wahl auch definitiv nicht schlecht abschneiden.
1: Ja, das Beschissene ist halt gerade, dass die Weltsituation mit ihren Spannungen auch diese Verfassungsänderung wahrscheinlich ein bisschen befürwortet, ne? weil nicht, alles, ich. alle Gedanken sind auf die Sicherheitsfrage im ostasiatischen Raum auch gerichtet. Mhm. Ne?
0: Das ist es eben. Ja. Und ähm, China ist nun so mal eine ganz große Bedrohung, Nordkorea ist eine ganz große Bedrohung, also mich würde da in der Hinsicht nicht wundern, Ähm, ob es jetzt gut ist, Ugh. also ich mm. behaupte mal nein. Ich würde das auch nicht gut finden, wenn Deutschland auf einmal aggressiver werden würde. Ähm, aber die Konservativen werden sich damit durchsetzen, da bin ich mir nicht ziemlich sicher. Weil klar, der Krieg, den wir jetzt hier gerade vor der Haustür haben, der macht Angst und der schürt halt eben auch großen Warenkomplexe. Ähm, wir sehen es ja bei uns, auf einmal ist Geld für das Militär da. Mm -hmm. So, wo kommt das jetzt her? Das habt ihr unter Kopfkissen gefunden oder was? <lacht> ist ja. fürchterlich und naja ich meine auf der anderen Seite ist es natürlich auch so bei der Regierung geht manches sehr sehr schief wir können vielleicht mit ein bisschen Glück sagen okay ähm, sie versuchen es aber es geht dann wieder Baden und das klappt dann doch nicht das merkt man übrigens beim My Number System immer wieder denn das ist jetzt schon wieder gefloppt
1: <lacht> Oh Mann. zum
0: ich weiß nicht wie oft Male äh, ganz kurz ähm, das My Number System könnt ihr mit unserer Steuernummer vergleichen also jeder kriegt halt eine Nummer und mit dieser Nummer sollen halt Sachen vereinfacht werden. Das Problem ist leider, dass darunter der Datenschutz ganz extrem leidet. Und Japan hat ja gesagt, naja, Gott, dann verknüpfen wir das jetzt halt mit dem Krankenversicherungssystem, damit das mehr Leute nutzen. Gut gedacht, schlecht ausgeführt. Denn <lacht> es wurde im Oktober 2021 ein Online-System eingeführt. Das wird aber gerade mal von 17 Prozent der medizinischen Einrichtungen überhaupt genutzt. <lacht> das ist nicht wirklich viel.
1: Die Infrastruktur ist nicht da. Und die Regierung hat nicht irgendwie so eine Aktion gestartet, wo sie das Infrastruktursystem zur Verfügung stellen. Nee, die haben gesagt, hier habt ihr, ihr könnt das bestimmt irgendwie Nichts mhm. Nix war's. Also man, Und, man kann das so
0: vergleichen wie mit unserer elektronischen ähm, äh, Krankensache, die wir hier auch einführen wollten. Das wurde ja auch erstmal gestoppt, weil äh, blöde Idee. Und ähm, es ist halt so, die Meinnahme-Karte. Gibt es ja schon ewig in drei Tage und ähm, es ist auch so, dass die halt wirklich nicht sehr beliebt ist. Man soll ja zum Beispiel ein zinsloses Darlehen bekommen, äh, wenn man das System nutzt und so weiter und so fort. Äh, es soll mit Bankinformationen verknüpft werden. Die Idee war übrigens auch sehr schlau, das führt überhaupt nicht zu Kritik. Nein, 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 nein. Und ähm, naja, wenn man es nicht nutzen muss, dann wird es halt auch nicht genutzt und das ist durchaus nachvollziehbar. Weil so wie das System aufgebaut ist, da ist ein Schweizer Käse gar nichts gegen. Da war doch auch
1: mal ein Versuch, das mit der Auffrischimpfung oder überhaupt mit der Impfung Jop. irgendwie zusammen zu verknüpfen, ne? Mhm. Meine Güte. <lacht> das Ding ist eben,
0: viele medizinische Einrichtungen und Apotheken warten ab, um zu beurteilen, inwieweit die Nutzung des Online-Systems zunehmen wird. Ja, also man könnte auch sagen, nö, nee, wir wollen es nicht, aber wir tun wenigstens so, als ob wir abwarten. Da passiert sowieso <lacht> nichts mehr.
1: Ich meine, wir das tun ist genauso, so, als
2: wenn es uns interessieren würde.
1: <lacht> ja, ja. es ist genauso, wie wenn du ein Produkt auf den Markt bringst, aber dann überhaupt nicht bewirbst und dann sich wunderst, warum es keiner kauft.
0: Richtig. Ja, das, das ist halt schon, ähm, ja. Was auch gefloppt ist übrigens, ist eine Initiative gegen leerstehende Häuser. <lacht> ähm, dazu folgendes. Also in Japan stehen immer mehr Häuser leer das ist man ist eigentlich normal, man geht gemütlich durch die Straße in Japan und sieht dann auf einmal ein Haus, das ziemlich heruntergekommen aussieht, der Garten total verwildert, ja, und das steht da halt fröhlich rum. Und das ist tatsächlich sehr, sehr, wie soll ich sagen, ähm, normal. Üblich? Hm? Ja, üblich, danke. Ähm, Im Jahr 2018 waren es nach Angaben der Regierung immerhin 8,5 Millionen Häuser, das sind 14 Prozent des gesamten Wohnungsbestandes, der wirklich leer stand. Boy. Und ähm, es wird davon ausgegangen, dass die Zahl bis 2033 auf mehr als 30 ansteigen wird. Das heißt also, die Gesamtfläche aller unbewohnten Immobilien in Japan ist größer als die Fläche der Insel Kyushu. <lacht> das ist Aha, viel. Halleluja.
1: Ja. 14 so. das heißt im Endeffekt, jedes, jedes siebte Haus, Ja, meine Schnute.
0: Ganz genau. Und das ist halt ein dezentes Problem. Und warum die Häuser leer stehen, ist übrigens auch ganz witzig. Äh, was heißt witzig ist, es nicht ist halt nicht eher traurig, denn ähm, immer mehr Eigentümer sterben, ohne dass sie einen Erben benannt haben. Jetzt aber das Problem, da darf das Haus aber nicht einfach so wieder genutzt werden, abgerissen werden oder sonst irgendwas. Nee, da wird erst ein Prozess in Gang gesetzt und das dauert ewig und drei Tage. Hm. Und so lange steht das Haus halt leer und das können dann schon mal ein paar Jährchen sein, also ein paar, viele Jährchen. Ähm... Ein weiteres Problem ist, dass immer mehr Eigentümer woanders hinziehen, aber die Adressänderung nicht melden, um was dazu führt, dass die Stadt sie nicht ausfindig machen kann und dadurch keine Entscheidung über das Gebäude treffen kann. Äh, denn sowas wie, ja, das wird dann halt eben von der neuen Stadt an die alte Stadt gemeldet. Nee, das Pff. dann doch nicht. Boah,
1: ich sehe eine Karrieremöglichkeit in Japan der Zukunft für eine besondere Sorte von Privatdetektiv, der einfach nur die Leute Leute von verlassenen Häusern aufs gibt und ne? <lacht>
0: gibt schon. Gibt's bestimmt schon, ja. So, die Regierung hat versucht, das Problem anzugehen und zwar wurden Geldstrafen für Eigentümer eingeführt, die es versäumt haben, ein Erben einzutragen. Das Problem ist bloß, wenn die Eigentümer tot sind, da kannst du keine Geldstrafe mehr verhängen und sollte ein Eigentümer umziehen, soll die Immobilie im Bedarfsfall den Staat übertragen werden. Aber das funktioniert nicht so richtig, denn viele der leerstehenden Immobilien äh, stehen in ländlichen Gebieten und die sterben allgemein ja eh aus.
1: Mm -hmm. ja.
0: Und nach einem Jahr hat sich das Problem überhaupt nicht geändert. Nein, Na. es wurde noch schlimmer.
2: Ach, jetzt sind wir aber überrascht.
0: Ja, hätte man <lacht> gar nicht erwartet.
2: Das ist, das ist so skurril, weißt du. Einerseits äh, haben wir Berichte davon, so, oh, wow, es gibt Wohnungsmangel, junge Leute können sich keine Wohnungen und keine Häuser erst recht leisten. Und andererseits stehen die Dinger leer und niemand kümmert sich um Ja, aber da, wo sie leer stehen, richtig. kannst
0: ja, nur da, wo sie leer stehen, da will keiner hinziehen, weil da gibt es keine Jobs.
2: Ja, das meint, das ist ja so das zweite Problem. Man könnte doch diese Gelegenheit tatsächlich nutzen und da weiß ich nicht irgendwas zusammenbasteln, damit man gleichzeitig äh, zwei Fliegen mit einer Klappe
0: schlägt. Ja, das Problem ist, das klappt nicht. Japans Regierung versucht ja schon seit längeren eigentlich ländliche Regionen wiederzubeleben, was aber bisher erfolgreich gescheitert ist, weil die Konzentration auch der Wirtschaft ist halt eben im Metropolräumen. Also sprich Osaka, Tokio und so weiter und so fort. Ähm Ländliche Regionen fallen da komplett außen vor und da wird auch erstmal nichts passieren. Es gab zwar so eine leichte Verschiebung während der Pandemie, ähm, wo es dann richtig heftig grassierte, aber naja, das hat sich ja auch schon wieder erledigt. Ne?
1: Oh, mhm. Was mir da auch Kopfschmerzen macht, ist, so ein leerstehendes Haus ist nicht wie Geld auf der Bank. Ne? Das äh, verliert an Wert, besonders weil es ist unglaublich, wie schnell Sachen, die nicht gepflegt werden, verwittern. Ja? Richtig.
0: Ähm, es gibt mittlerweile allerdings in einigen Städten äh, Initiativen, die halt mit den Häusern versuchen, irgendwas zu machen. Ähm, das wird auch ganz gut aufgenommen. Aber ja, das ist halt auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn jetzt allerdings äh, jemand meint, oh cool, dann kaufe ich mir jetzt so ein Haus in Japan, dürfte ja nicht äh, wert sein äh, oder viel kosten und dann kann ich nach Japan ziehen. Äh, nein, es gibt übrigens ein neues Gesetz seit einem, äh, ich glaube ein Jahr, wenn ich mich gerade nicht irre. Das ist nicht mehr ganz so einfach für Ausländer Immobilien in Japan zu erwerben.
1: Hm. Ja, ich meine, da sehe ich keine wirkliche Lösung mehr in den nächsten Horizont, also in mhm. den nächsten paar Tagen und Jahren.
0: Definitiv nicht. Ein weiteres Problem. Japan-Fundbüros schwimmen in Bargeld, trotz der Tatsache, dass der Buben des bargeldlosen Bezahlens in Japan sehr groß ist.
2: Also wird bei denen sehr viel Geld abgegeben oder wie mhm. darf man sich das jetzt vorstellen?
0: Ganz genau, bei dem wird immer mehr Geld abgegeben. Äh, laut der nationalen Polizeibehörde wurden 2019 19,7 Milliarden Yen, das sind so 146 Millionen Euro abgegeben. Ähm, und äh, 2020 waren es auch noch 17,7 Milliarden Yen, das sind so 131 Millionen die da jetzt ganz fröhlich einfach rumliegen und auf ihren Besitzer warten. Problem ist nur, die Besitzer sind meistens verstorben. Also ah. wenn es
2: keiner haben will, ich nehme es gerne. Wo muss ich mich melden?
0: Nein, so funktioniert das Ganze <lacht> für mich auch nicht. Ähm, ja, ist man muss, klar. Man muss, äh, so als als kleiner Kontrast, ähm, mittlerweile verzichten 78,8% der Menschen in Japan auf Bargeld und bezahlen lieber mit elektronischen Mitteln. Das ist also schon heftig. Ähm, dass so viel Geld bei den Funkbüros landet, liegt aber daran, dass das Geld immer in Häusern gefunden wird von älteren Menschen, die verstorben sind.
1: Aha, da. Die daheim. aber ihr Geld
0: lieber zu Hause aufbewahren. Ähm, eigentlich sollte das Geld dann an Angehörige weitergegeben werden, aber ich meine, auch ältere Menschen sind nicht doof, natürlich wird das Geld ein bisschen versteckt und daher ist es nicht ungewöhnlich, dass das Geld und andere Wertsachen einfach im Müll in der Regel landen. Und oh da Gott. werden sie dann bei der äh, Wiederverwertung ähm, gefunden
1: und dann wird es halt abgegeben. Meine Güte. Also das, das ist der Bogen, der zwischen den ganzen Sachen sich spannt. Ne? Mhm. Die Leute, die halt im All, ins All vereinsamen ne? und dann halt alleine in ihrem Haus versteuern. Und dann steht das Haus leer, weil man den Erben nicht aufwendig machen kann. Und das Geld da drin muss halt abgegeben werden. Und so kannst du nicht drin lassen. Irgendein Vagabund ja. wird dann ins Haus einbrechen. Das kann man ja nicht machen. Ne? Und dann sammelt sich das an.
0: <lacht> Richtig. Und dann gibt es jetzt noch ein kleines Problem. Denn der Staat kann jetzt nicht so einfach sagen, gut, nach einer gewissen Zeit gehört das uns. Nee. Da muss erstmal ganz viel Nachforschung getrieben werden und das bedeutet für die Gerichte in Japan, dass das gefundene Geld unglaublich viel Arbeit macht,
1: denn sie müssen halt eben den Angehörigen ermitteln. Meine Güte, wenn ja. sie es wenigstens in irgendwelche Fonds einstecken könnten. Nee, auch das funktioniert nicht. Ja. Ah. Es ist, halt es ist so, ja schon
2: fast so, ich würde ja fast da einen Aufruf starten, dass wenn Müllmänner das oder Frauen das im Müll finden, dass sie es nicht abgeben. Haltet es einfach, ihr macht uns viel zu viel Arbeit damit. Es ist uns egal, wie das, das gehört. Das darfst
0: du aber offiziell auch nicht.
2: Ich weiß, aber es ist so, es ist so skurril zu sagen, oh, wir haben hier Geld und wir wissen nicht, was wir damit machen. Und
0: mhm. äh. <lacht> Ja, das ist so eine Sache.
1: Ach ja. So,
0: kommen wir mal zu Ukraine, Russland und so weiter. Wir wissen ja leider, dass Russland mittlerweile zwei Massaker in äh, der Ukraine veranstaltet hat, inklusive äh, da war irgendwas mit einer Rakete. Ich habe das leider nicht so ganz mitbekommen. Ich ignoriere momentan ein bisschen die Nachrichten, weil mir das einfach gerade zu viel wird. Also jedenfalls ganz, ganz schlimm. Daraufhin haben sehr viele Länder, darunter auch äh, die EU insgesamt, äh, beschlossen: Okay, wir stoppen den Kohleimport aus Russland. Und Japan hat jetzt gesagt: Okay, wir machen das auch. Und damit alle Kohleimporte sind gestoppt.
1: Wow, das ging ziemlich schnell. Richtig. Wenn man sich überlegt, wie lange Japan äh, was da, äh, was irgendwas für ihre Energiesachen angeht. Egal, ob es die Kohlekraftwerke sind oder der Export von Technologie, was Kohlekraftwerke angeht. Wie lange die sich immer da entlang gezogen haben. Und jetzt geht es gerade schnell.
0: Das ist vor allem eine Kehrtwende. Denn Japan wollte das ursprünglich gar nicht. Man muss dazu sagen, Japan ist bei der Energieerzeugung ganz stark auf Kohle immer noch angewiesen. Und Japan ist ressourcenarm. Ergo, die Kohle wird importiert. Und 2021 stoppten 11% der gesamten Kohleeinfuhren in Japan aus Russland und ist auch tatsächlich ähm, Japans fünfgrößter Lieferant von Ruhe um Flüssiggas. Das Problem ist halt, ähm, man kann jetzt nicht sagen, okay, dann importieren wir die Menge halt woanders, weil, nee, das wollen gerade ganz viele Länder und äh, das funktioniert halt nicht. Hinzu kommt, dass äh, durch etwaige Naturkatastrophen, wie zum Beispiel das äh, bisschen Regen da in Australien, dazu führt, dass das Land halt zum Beispiel nicht mehr so viel produzieren kann. Hm. Ergo, Kohle wird teurer und das werden die Menschen auf ihrer Stromrechnung definitiv äh, zu spüren bekommen. Ähm, auf der anderen Seite halte ich es allerdings auch für richtig, äh, dass man das macht. Also ich finde schon eine sehr gute Sache. Jetzt werden sich immer wieder Leute hinstellen und sagen, oh dann Atomkraft und los, hopp, äh, ne, sehen wir zu, dass die Kraftwerke in Japan wieder angefahren werden. Das sagen tatsächlich auch mittlerweile immer mehr Japaner. Das Problem ist bloß, ja, die Realität sieht ein bisschen anders aus. Das ist gar nicht so einfach. Man kann sich nicht hinstellen und sagen, na gut, dann fahren
1: wir jetzt einfach alle wieder hoch und alles ist gut. Nee, nee, das geht nicht. Es gibt eine Atomaufsichtsbehörde in Japan und da gibt es einiges an Protokollen und Regeln. Da muss viel getan werden, bevor überhaupt irgendeins hochgefahren werden kann. Wie viele von den existierenden in Japan überhaupt noch hochgefahren werden können, weil sie, weil sie müssen ja bestimmte Vorgaben erfüllen.
0: Also es gibt insgesamt 33 betriebsfähige Reaktoren noch in Japan. 2011 waren es übrigens 54, davon erfüllen aber nur zehn Stück die neuen Sicherheitsstandards und das sind auch die, die wieder arbeiten. Die anderen, ja. naja, die müssen halt umgebaut werden und so weiter und so fort. Ja, das ist wirklich von heute auf morgen. Richtig, das Ganze führt zu mehreren Problemen, denn, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, erstens, man muss die Regeln erfüllen, so. Gerade Japan weiß, was passiert, wenn die Sicherheitsstandards eher lasch gehandhabt werden, weil ähm, ne, Fukushima und so weiter. Auf der anderen Seite steigt der Stromhunger jetzt aber an, weil wenn es warm wird in Japan, dann werden Klimaanlagen schlagartig beliebt, was kein Wunder ist bei dem Wetter. Ähm, deswegen sagt man halt, okay, warte mal, wir stoppen die Kohleimporte, ähm, wir können die Atomkraftwerke nicht wieder anfahren. Ja, doof, das wird dann wohl wieder Stromausfälle geben.
1: Ja, äh, egal was, du hast keinerlei Maßnahmen, die du schnell mal anwerfen kannst, um das auszugleichen. Natürlich wäre das jetzt eine super Gelegenheit, so viele Solarpaneele wie möglich irgendwo anzubieten, weil damit kannst du im Sommer die Klimaanlagen be äh, betreiben. Ne? Ja, aber das
0: musst du auch erst vernünftig aufbauen, das dauert genau. auch seine Zeit. Man kann ja.
1: eigentlich sagen, im
0: Prinzip hat Japan den gleichen Fehler gemacht wie Deutschland. Ja. Also zumindest die Politik. Ähm man hätte ja vielleicht mal auf die Idee kommen können, hm, es gibt so alternative Möglichkeiten der Energiegewinnung und wir können daran sogar ein bisschen was machen. Ähm, hätte man ja machen können. Aber nie Lobbyarbeit hat das ja verhindert. Mhm. Und jetzt haben wir den, nämlich den Salat. Das ist so ähnlich wie mit, ähm, oh Gott, alles wird teurer. Äh, gar nicht gut, vor allen Dingen Lebensmittel finden wir voll blöd. Ja, Leute, dann kauft einfach mal ein bisschen weniger.
1: Ich meine, das ist leider. Man muss dazu sagen,
0: das gilt jetzt allerdings nur für die Leute, die sich das auch tatsächlich leisten können. So Bei den Sozialschwachen ist das Problem viel, viel größer. Darüber wird aber komischerweise gar nicht gesprochen. Oder so gut wie gar nicht. Weder yeah. in Japan und in Deutschland schon überhaupt nicht, was ich echt zum Kotzen finde. Alle anderen, sorry, wenn ich das so sage, das ist ja mal auf hohem Niveau. Also
1: das bedeutet für Japan doch jetzt eigentlich, dass äh, für die Bevölkerung wieder Stromsparen angesagt ist. Und Strom das ist, sparen mit, und es wird halt teurer. Ja, das ist natürlich scheiße, wenn der Sommer kommt, besonders mhm. für die Älteren, weil wir wissen, wie gefährlich das ist mit Hitzeschlag in Japan im Sommer. Ne? Richtig. <lacht> wie gesagt, <lacht> es trifft halt immer die Leute, die sowieso
0: schon entweder... Ähm, gesundheitlich angeschlagen sind oder eben wenig Geld haben. Und das ist in Japan leider auch sehr so weit verbreitet.
2: Es mhm. ist so ein bisschen so eine Situation, wie so, wenn sie kein Brot haben, sollen sie Kuchen essen.
1: Richtig. Oh Gott, und das Dämliche ist, Japan hat es ja einfacher auf die alternativen Energiequellen umzusteigen. Die sind umgeben von mehr. Hätten sie, was weiß ich, wie viele Offshore-Windparks aufbauen können. Nee.
0: Ja, bei uns wäre es auch einfacher. Wir haben nur blöderweise ein paar Politiker, die halt sagen, wir brauchen so eine bestimmte Abstandsregel zwischen zwei Windrädern.
1: Ja, der
2: weiter, die, also der Abstand ist ja größer als der zwischen Atomkraftwerk und nächsten Wohngebäude. Das muss oder man auch coole, mal Oder
0: Kohlegrube, ne? Ja,
2: das auch. <lacht>
0: Das ist halt so ein Punkt. Also, wie gesagt, das Problem ist halt, man weiß, dass alles teurer wird, weil man eben sehr viel Sachen verpennt hat. Man weigert sich aber, trotz allen dann Sozialschwache zu helfen. Und die leiden, wie gesagt, extrem darunter. Und die meisten ältere Menschen fallen unter Sozialschwach, weil so hoch ist die Rente, weiß Gott nicht. Und in Japan also sind die Lebensmittel sowieso schon verdammt teuer. Also, äh, jetzt dann noch der Strompreis, der jetzt im April eh schon angestiegen ist und jetzt wird er nochmal ansteigen, also das ist... Ich, ich weiß nicht, ich, ich finde halt einfach, ähm, man vergisst komplett einen Teil der Bevölkerung. Und zwar einen ziemlich großen Teil der Bevölkerung.
1: Hm. Ja. Lange haben sie es ignoriert. Jetzt müssen sie ja. die Rechnung bezahlen. Beziehungsweise, nein, die Regierung muss nicht die Rechnung zahlen, die Bevölkerung muss die Rechnung zahlen.
0: Ja, leider. Ech, das ist echt heftig. Tja. Und um das Thema weiter auszubauen, beziehungsweise um das weitere Thema Russland, äh, es ist so, dass ähm, auch in Japan der Gedanke, dass man die Streitkräfte drastisch ausbauen möchte, mittlerweile Form angenommen hat. Denn Japans Verteidigungsminister erklärte nämlich letzten Montag, dass er für das nächste Haushaltsjahr ein noch höheres Budget beantragen will, um eben die Streitkräfte und damit die Verteidigungskapazität drastisch auszubauen. Es geht natürlich jetzt nicht nur um Russland, logischerweise, aber das Ziel ist insbesondere China, das nämlich im indopazifischen Raum eine immer stärkere Be äh, Präsenz zeigt und natürlich die nukleare Bedrohung durch Nordkorea. Man will halt hm. abschrecken. Hm. Hm. Äh, die kombiniert, Ganz kurz, kombiniert mit der Verfassungsänderung ist das übrigens keine so tolle Idee, finde ich.
2: Erstens das und zweitens, Japan gibt jährlich so viel Geld für sein Militär aufs... Also jetzt wirklich prozentual im Kontext zu den anderen Ausgaben ist das enorm. Und wir wissen, dass Japan massiv verschuldet ist und gerade, weil wir es ja das Thema schon hatten, ich bin mir nicht sicher, ob man sich das auch wirtschaftlich erlauben kann, da jetzt noch mehr Geld reinzuballern, weil äh, die Bevölkerung wird darunter leiden und man muss dagegen auch was tun, weil wenn die Bevölkerung kein Geld hat und hungert, dann wird das auch mit der Wirtschaft nichts. Und dann ist das ja mhm. im Prinzip auch egal. Hungrige Menschen wollen nicht kämpfen.
1: Ich meine, seitdem das neue Kabinett von äh, äh, ja... Seitdem die wieder am Geld Geldausgeben sind, ne, seit Ende letzten Jahres, haben die so viel Schulden anvisiert, dass, äh, meine Güte, 8,5 Millionen Yen Schuld, äh,
0: Zinsrückzahlung dieses Haushaltsjahr. Das ist schon eine Marke. Das ist immerhin mehr als äh, der Rekordverteidigungshaushalt dieses Jahr. <lacht> Ähm, man muss dazu sagen, es ist aber ein bisschen anders als zum Beispiel in Deutschland. Ähm, in Japan, ähm, die Schulden, das ist eher alles so inländisch verteilt, also sprich, ja, ja. Ähm, ja ich werde jetzt nicht sagen, das ist harmloser, aber das ist alles ein bisschen anders gelagert. Ich bin jetzt auch kein Finanzexperte, um das jetzt genau erklären zu können. Es ist halt so, dass der Verteidigungsminister sich an Deutschland orientiert, denn wie wir wissen, Deutschland hat ja vor noch nicht allzu langer Zeit eine ziemliche Kehrtwende gemacht. Und ähm, seine Verteidigungsaufgaben auf 2% des Bruttoinlandsprodukts angehoben. Also das, was Trump damals von Deutschland gefordert hat, hat Scholz jetzt umgesetzt. Wobei man sagen muss, bei unserer Armee ist das aber auch dringend erforderlich, weil äh, eigentlich müssten wir den ganzen... Eigentlich müssten wir mal wirklich sagen, so Leute, schmeiß mal alles auf den Berg, wir
1: kaufen jetzt alles neu.
0: Dann funktioniert es <lacht> wenigstens. Äh, wenn du's dir, wir
2: sortieren aus.
1: Ja, ja, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, bei uns ist es wirklich... Äh, wir haben einige Sachen, die problematisch sind. Es ist nicht nur, dass das Zeugs veraltet ist und einige Sachen sind auch einfach ungeeignet. Ne? Ja, Als zum Beispiel bei unsere
0: Verteidigungsministerin. <lacht> oh, Entschuldigung, <lacht> aber die letzten drei, die waren einfach gnadenlos äh, ungeeignet. Unsere jetzige übrigens auch, die macht uns auch gerade ganz kurz zur Lachnummer, äh, oh, mit man. den äh, Lieferungen an die Ukraine. Das geht ja mal wieder basisch in die Hose. Also vielleicht sollte man langsam mal jemanden ranlassen,
1: der sich ein bisschen mit der Materie auskennt. Wäre vielleicht eine Idee, ich weiß ja nicht. Ah, Mann. In gewissen Bereichen gibt es da Ähnlichkeiten zwischen uns und den japanischen Selbstverteidigungsstreitkräften. Äh, die sind auch nicht so fit und einsatzbereit wie eigentlich für eine ordentliche Verteidigungsstreitkräfte. Das gehört sich gehört, ne? Aber ähm, ich glaube nicht unbedingt, dass diese Aufstockung jetzt sofort äh, zum Löcher flicken führt, sondern eher dazu, um nach außen hin, wie du gesagt hast, ein bisschen stärker zu wirken.
0: Gut, ich kann es nachvollziehen, dass man das machen möchte, weil China wird wirklich immer aggressiver, das muss man ganz ehrlich sagen. Und Nordkorea, naja, gut, das ist halt Nordkorea. Ähm, und die Gefahr besteht halt dadurch, dass, was Russland da gerade macht und natürlich die teilweise ich sag mal nicht ganz so aggressive Reaktion der anderen Staaten könnte dazu führen, dass China sich das halt doch überlegt, jetzt mal richtig aktiv zu werden. Und ich meine, sie beanspruchen eine Inselkette, die von Japan verwaltet wird, sie beanspruchen Taiwan. Und das ist natürlich alles schon eine ziemliche Gefahr da vorne. Das ist auch durchaus nachvollziehbar. Und dann eben noch mit Nordkorea im Nacken, die wirklich absolut unberechenbar sind, kann ich verstehen, dass man sagt, okay, wir möchten eine Abschreckung aufbauen. Auf der anderen Seite ist es so, Japan hat schon verdammt viel gemacht und ähm, sowas kann halt auch sehr schnell nach hinten losgehen, denn ähm, man kann mit einer Aufrüstung ebenfalls provozieren, das darf man ja auch nicht vergessen, also das, das ist halt alles so ein zweischneidiges Schwert.
1: Ja, ich meine, aber was ist die Alternative? Die Alternative ist dann halt mehr Zusammenarbeit mit den USA, wieder deren Präsenz aufstocken.
0: Hm? zum Beispiel, ähm, ich meine, dafür zahlt man ja eh schon verdammt viel Geld. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass unser lieber Bundeskanzler jetzt einen Besuch in Japan plant, und zwar in April. Und auch da geht es um das Thema Zusammenarbeit im indopazifischen Raum. Ähm, also sprich, man möchte halt eine gemeinsame, starke Front gegen China aufbauen. Seit seinem Amtsantritt hat Scholz mir schon versucht, die Zusammenarbeit der Länder in diesem Raum, also Japan, Singapur, Südkorea, Australien und so weiter, zu stärken. Und, ähm, das ist tatsächlich für Deutschland auch wieder interessant, denn eigentlich sind wir traditionell eher freundlich mit China gesinnt. Wir wissen, wir lieben unsere Wirtschaft und Wirtschaft muss gefördert werden, also sind ja alle möglichen Sachen egal. Deswegen ist man auch liebkind mit China. Außerdem, äh, wenn China was einstellen würde, ich glaube, wir hätten hier ein Problem. Wir könnten, glaube ich, gar nichts mehr kaufen. Ähm, und es ist so, dass Scholz jetzt aber einen ganz anderen Kurs fährt und halt sagt, naja, Wirtschaft ist wichtig, okay, aber... Das, was da jetzt gerade betrieben wird,
1: ist nicht so gut und da müssen wir halt wirklich zusammenarbeiten. Hm. Das ist natürlich eine krasse Sache, die ich mir nie, nie vorgestellt habe, dass statt äh, zu Amerika zu gehen, um seine Präsenz zu stärken, was äh, die Spannungen im asiatischen Raum angeht, dass, dass Japan zu Deutschland geht. Aber ja, okay, nee. Das, naja, Deutschland
0: eher zu Japan in dem Fall. Ähm. Also es ist so, diese Strategie ist jetzt nicht so neu. Die ist jetzt nicht von Scholz erfunden worden. Nee, die hatten wir tatsächlich auch in den äh, letzten zwei Jahren, äh, in dem Merkel an der Macht war. Wo hat sich das schon rauskristallisiert? Man hat halt weiterhin versucht, natürlich, Kind mit China zu machen. Aber jetzt ist es halt so, dass man halt sagt, okay, wir haben da jetzt einen Aggressor vor der Tür. Wenn jetzt auch noch China loslegt, na dann Prost Mahlzeit. Und da müssen wir einfach stark gegen auftreten. Dass man gar nicht erst in den Versuch kommt, zu sagen... Ja, dann, ne, wir gehen da mal los und, äh, ach ja, was schmeißen wir in den Einkaufswagen? Oh, wir nehmen Taiwan, wir nehmen, auch dann nehmen wir Japan auch noch mit und so weiter und so fort. Nee, genau das soll verhindert werden.
1: Du sagst es so leger daher, aber es ist tatsächlich so, dass überall die Leute sich Gedanken machen. ne mhm. Man hört immer wieder, liest in den Nachrichten, dass Taiwan äh, ganz genau auf den Ukraine-Konflikt guckt, ne? um einige Sachen davon zu adaptieren damit sie sozusagen selber noch mehr Abschreckungspotenzial zeigen können. Richtig. Hinzu kommt, sollte
0: China äh, Taiwan versuchen zu annektieren, müsste Japan eingreifen, denn Japan hat das zugesagt. Mhm. Also sprich, Japan könnte schneller in einen Krieg reingezogen werden, als den eigentlich lieb ist. Und das Problem ist halt, im Prinzip sitzen sie da drüben mhm. alle auf dem Pulverfass. Weil auch China ist absolut unberechenbar. Man kann halt sagen, gut, solange die Wirtschaft läuft, ist alles toll, aber was passiert, wenn das wegknackt? Ja, dann ähm, weiß man nicht, wie China reagiert, ne? Und ja. dann haben wir halt noch den kleinen Kimi. Und wie gesagt, Kimi ist sowieso total unberechenbar. Hey. Manometer. Was, was kommt dieses Jahr eigentlich noch? Also wir haben jetzt Corona. Wir haben einen Krieg vor der Haustür. Der Klimawandel macht sich auch bemerkbar. Ich wäre von Außerirdischen wäre vielleicht
1: auch ganz witzig, oder? Du, ich habe die Schnauze voll von den 2020ern, ja? Mhm. Also die, die können jetzt ruhig gerne mal in äh, die Halbzeitspause gehen. Das dauert aber noch ein bisschen, das ist ja schon klar, oder? Aber ja, ich meine, ich mein, generell kann man das nicht ein bisschen vorziehen. Ich ja. weiß
2: bloß nicht, wenn man so die Vergangenheit guckt, ob ich mich so darüber freuen würde, wenn wir die 20er vorspulen und mit den 30ern weitermachen.
1: <lacht> du meinst, okay, also wenn sich genau die Geschichte wiederholt, dann nee, habe ich keine da, Dann bleibe ich, bleib so ich glaube
0: ich, doch lieber ein bisschen doch in den 20 Ich hoffe auf eine Sache. Ich meine, ich werde jetzt diesen Monat 43. Das heißt, ich hab's nicht mehr allzu lange bis Rente und dann bin ich sowieso irgendwann nicht mehr da und so weiter. Wenn alles noch ein bisschen warten würde, bis ich die Erde verlasse, dann nach mir wie Sintflut. Ist mir scheißegal. Aber bitte nicht Das wenn ist ich schön, gerade... dass
2: du dann zufrieden
0: bist. Das ist gut zu wissen, Micha. Hey, es wäre sehr ungünstig, wenn das jetzt alles kabum macht und ich dann im Prinzip so fröhlich im Altersheim sitze und mir so denke, na klasse, jetzt geht's los. Herzlichen Dank auch. Jetzt, wo die Alten sowieso alle angearscht sind. Mann.
1: <lacht> Ich will ja nicht böse sein, Micha, aber vielleicht rechnest du da ein kleines bisschen zu optimistisch. Du hast noch 25 Jahre bis zu einer Rente, da kann viel passieren. Ach Mensch, ich klau mir
0: nicht den letzten Optimismus, den ich habe oder die letzte Hoffnung. Oh Gott, oh Gott. Also ganz ehrlich, hört sich alles komisch an, ich weiß aber, ich glaube, man kann es nur noch mit Humor nehmen, weil ja, es ist wirklich heftig geworden. Ich meine, ähm, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass die Welt kurz vorm Auseinanderbrechen steht, aber aktuell ist es so viel und man kriegt leider dummerweise
1: von allen Seiten mit, wie unfähig Regierungen sind, vernünftig zu reagieren. Ähm, ja, wir sind heute superb informiert. Das lässt halt auch hinter die Kulissen blicken und an den ganzen Putzschäden sich erfreuen. Richtig.
0: Ganz genau, das ist nämlich der Punkt. Und ich meine... Ähm merkt ja halt einfach auch, dass man immer mehr Menschen an der Macht hat, die absolut unberechenbar sind, siehe eben Putin. Ne? Auf der einen Seite sagen, ja wir machen nichts, wir sind harmlos. Auf der anderen Seite, ach, äh, dann legen wir jetzt mal los ne? und so solche Geschichten. Und dann hat die Sache mit dem Klimawandel und das rächt sich jetzt ja halt. Wir hätten schon längst reagieren können und erneuerbare Energien ausbauen können. Haben wir nicht gemacht und jetzt haben wir den Salat. Dankeschön. Und diese Unfähigkeit, das, das ist... Kaum noch erträglich, finde ich. Ja. Es ist
2: sehr frustrierend. Da stimme ich dir schon zu. Weil man denkt sich so, ich könnte das alles besser machen und ich habe doch nicht mal Politik studiert.
0: Ja, ich würde einfach nur logischer denken. Ich meine, es ist wirklich hart mitzuerleben, wie man eigentlich, ja ganz doof gesagt, grinsend in ein Messer rennt. Wer hm. macht denn sowas?
2: Jemand, das ist, ja. so, dem Geld lieber ist.
0: Naja, okay. Aber nee, ich glaube, wenn Geld lieber ist, selbst der rennt nicht normalerweise so offen in ein Messer. So doof ist kein Mensch.
1: Aber mhm. das sagst du so, ne? Aber die Reaktionen der Menschen auf die Situation sind so unterschiedlich und so verrückt teilweise. Ich meine, mhm. viele Leute flüchten sich einfach nur in Verdruss so und Apathie. Man kann Aber andere Leute flüchten sich dann in Verschwörungstheorien, das ist noch schräger. Ich ja, ja, kann gerade sagen,
0: apropos verrückt, ne? Ja, Moment, ja. da kommen wir gleich zu. Eine Sache. Man könnte eigentlich ganz genau, oder wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich unser Wirtschaftssystem völlig im Eimer. Weil es funktioniert halt einfach nicht mehr. Man kann das so nicht weiterlaufen lassen, wenn man es genau nimmt. Ich hatte zwar keine Ahnung, gegen was man das ersetzen sollte, aber das so weiterlaufen zu lassen, ich glaube, dann können wir die Menschheit bald einpacken, da ist dann nicht mehr viel übrig. Aber, weil du gerade Verschwörungstheorien und weil wir gerade über die Blödheit der Menschheit reden, <lacht> ähm, ja, auch Japan hat ziemliche Schwachköpfe und auch selbsternannte qanon anon aktivisten <lacht> Hust. Und da gibt es eine Gruppe, die nennt sich yamato kuh das ist eine Gruppe, die nennt sich äh, selbst halt der japanische Flügel von Kuanon. Also sprich, äh, sie machen im Prinzip genau das, was man erwartet. Trump ist der große Weltretter und Menschenfreund. <lacht> Entschuldigung, oh, das ist so gut. Ähm, man ist natürlich gegen die Impfung, weil man will ja die Weltbevölkerung dezimieren und, 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 und. Also auf ihrer Webseite heißt es zum Beispiel, ähm. In dem Impfstoff ist ein, äh, ähm, ein, ein ein Gen oder irgendwie sowas ähm, drin von einer Krankheit und damit werden halt alle Menschen angesteckt. Blaselz, blub Und man macht halt eben das Übliche, was man ja auch kennt. Man organisiert Demos und man hat natürlich auch so seine Online-Chats. In Japan ist das dann übrigens Line und nicht äh, Telegram. Und nun sind ein paar Aktivisten in eine Klinik in Tokio eingebrochen. Hm. Der also Witz, Moment, jetzt kommt der Witz. Sie wurden an Ort und Stelle übrigens direkt dingfest gemacht. Das Problem ist bloß, keiner weiß, warum die da eingebrochen sind. Selbst die Leute wissen selber wissen es nicht. Hm. Ähm. Ja, ähm. Okay. gut du, durchdacht, würde ich mal sagen. Ist ja. denen einfach langweilig oder was? <lacht> naja, man könnte ja meinen, okay, sie äh, gehen in eine Klinik oder brechen eine Klinik ein, weil die Klinik halt impf, äh, impft. Hm. Ja. Man könnte davon ausgehen, okay dann wird da halt ein bisschen was zerstört, damit sie nicht mehr impfen können. Das war aber gar nicht ihr Ziel. Genau genommen äh, wurde bei der Polizei ausgesagt, wir wissen es selber nicht. Wir sind halt einfach rein. Das, okay. glaube ich, fällt dann unter ohne Sinn und ohne Verstand.
2: Eine ne Frage. Wann hat man rein zufällig den Alkoholwert bei denen gemessen? Oder nee. irgendwas in der Richtung?
0: Hat nee, man auf ich Lack glaube getestet. Das wäre meine <lacht> Idee gewesen. Ne? Also ein Schwachsinn, ja. weil so... Ja, wir brechen ein, aber wir wissen gar nicht, warum. Ähm, okay.
2: Ich glaube, selbst Teenager denken mehr nach, bevor sie irgendwelche Scheiße
1: brauchen. Mhm. Ah, ja, die, meine die sind schon
0: ein bisschen hardcore bekloppt. Also, ich tippe mal drauf, das war so eine, so eine typische, wir müssen jetzt was machen und ein Zeichen setzen und jetzt brechen wir da einfach mal ein. So, dann haben wir genug Zeichen gesetzt, weil mehr Zeichen wollen wir nicht setzen. Äh, oder irgendwie so.
2: Ich weiß nicht, also ich einerseits können wir, also anders gesagt, wir können ja eigentlich froh sein, dass sie nichts Schlimmeres vorhatten. Also ich meine, in den USA haben wir jetzt in den letzten Monaten bzw Jahren oft genug gesehen, dass diese Anhänger absolut eskalieren können und auch Menschenleben fordern. Von daher, vielleicht bin ich sogar ein kleines bisschen froh, dass sie da einfach nur rein sind und mir äh, dann nichts mehr gemacht haben. Ja, ja.
0: Bin, bin ich tatsächlich auch ähm, ich musste mir leider die ihre Webseite durchlesen. Und äh, weißt du, ganz ehrlich, wer auf seiner Webseite schreibt, dass Trump viele Kinder gerettet hat, die Systemmedien in Japan aber nicht darüber berichten dürfen. Da denkst du dann auch so, ja, nee, ist klar, Leute. Ja. Tut's eigentlich doll weh oder so? <lacht> Manchmal sind Medikamente vielleicht doch gar nicht so schlecht. Ay, 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 ay. Übrigens, ähm, die Verschwörungstheoretiker-Szene ist in Japan gar nicht so klein, wie man denken mag. Sie treten nur nicht immer so sehr in Erscheinung, sondern äh, sind eigentlich größtenteils im Internet aktiv, könnten sich das unsere Querdenker in Deutschland bitte auch abgucken, weil im Internet nerven sie nicht so gewaltig, da kann man sie ignorieren.
2: Mmh. Naja, und eine zweite Sache ist, dass, ich will es ja nicht genau Verschwörungstheoretiker nennen, aber was zum Beispiel so Menschen, die alternative medizinische Sachen äh, besser finden und deswegen auch Impfungen ablehnen, weil die angeblich gefährlich sind. Das ist in Japan auch ein bisschen mehr anerkannt, wenn man sagt so, ja, man macht das mehr auf den natürlichen Weg und bla 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 solche Sachen halt. Deswegen ist es glaube ich auch in den letzten Jahren nicht so auffällig gewesen, weil ich meine, mhm. da gibt es diesen, ach, ich vergesse mal seinen Namen, da gibt es diesen einen sehr berühmten Musiker der unter anderem auch den Soundtrack von Paprika gemacht hat und der ist absoluter Impfgegner und der ist super offen dazu und das interessiert kein Schwein.
0: Weil du sagst, okay, kann man. Ja, auch, es, ja kann also seit der Pandemie sind übrigens auch sehr viele ähm, Ärzte, die der hm. Meinung sind, wir müssen jetzt mal ganz dringend ein Buch schreiben, ähm, ah, ja. aus den Löchern gekrochen gekommen und haben dann so ihre Theorien dazu äh, verfasst. Die Bücher verkaufen sich tatsächlich in Japan auch sehr, sehr gut. Ähm, aber trotz allen ich sag mal, ist das immer noch relativ harmlos anzusehen. Ähm, sie sind halt da, aber ja, das war's es dann im Prinzip. Sie, sagen wir mal, sie nerven nicht so doll wie hier in Deutschland.
2: Sie sind nicht so aggressiv.
0: Das, äh, ja. Ja, das kann man so ganz gut zusammenfassen. Mhm. Ach, mancher bin ich neidisch auf Japan.
2: <lacht> du meinst, dass man die Probleme weniger sieht und hört?
0: Nee, dass man die besser ignorieren kann. Weil ganz ehrlich, mir gehen diese Querdeppen so dermaßen auf den Senkel. Äh, ich bin vorhin, ähm, ich bin ja auf Twitter mittlerweile relativ aktiv und da gab es dann schon wieder so eine, so eine Fake-Todesanzeige. Äh, ja, die wird natürlich massenhaft geteilt, aber keiner stellt irgendwie fest, dass ähm, bei einer Todesanzeige es sehr merkwürdig ist, dass es das erstens ein Stockfoto war und zum Zweiten auch sehr merkwürdig, dass es da Schreibfehler drin gibt. Hm. Naja. Ja, na gut,
2: das Weitere kann durchaus passieren, aber das Erste ist schon etwas ungewöhnlicher. Meine Frage ist eigentlich jetzt, das machen jetzt eigentlich die ganzen Querschwobler hier in Deutschland. Ich meine, wir haben ja sie mehr oder weniger jetzt, keine Regeln.
0: Sie sind systemtreu. Weil die Regierung Hä? will ja nicht mehr, dass wir Masken tragen, also sind sie jetzt systemtreu und die Leute, die Masken tragen, die sind ja jetzt die neuen
1: Querdenker. Ich schätze mal, die finden ah. dann bestimmt ihre Nische, wenn sie auf die Demos für Russland gehen.
0: Das ist der <lacht> Punkt und das <lacht> äh, merkt man auch tatsächlich, weil die Obergurus so aller äh, Hildmann und äh, Gott, hier dieser Arzt, der da gerade in Tansania fröhlich die Eier rumschaukelt, ähm, sind ja jetzt ganz, ganz krass für Putin und Putin rettet ja eigentlich nur die Welt und bla, sils, blub. Du weißt, Der Westen ist doof, etc. Der Witz ist, ist ein wenn Unsinn. die Leute mal nachdenken würden, ähm, Warum gehen sie dann nicht nach Russland? Ach ja, da darf man die Meinung gar nicht so laut rausposaunen.
2: <lacht> man hat also die Karten fürs Bullshit-Bingo neu gemischt. Wunderbar.
0: <lacht> Klar. Man muss ja weitermachen, Geld sammeln und so weiter. Was, was machen die denn? Die Obergurus da, die sammeln seit mehr als zwei Jahren jetzt, glaube ich, sammeln doch eigentlich nur Geld von willigen Schäfchen. Und die Deppen sind so blöd und um spenden, was das Zeug hält. So, Dann kauft man hm. sich davon mal eben ganz kurz ein Hotel in Tansania. Also, noch Schwachsinniger geht es doch schon gar nicht mehr. Tja. Okay, komm. Man
2: kann ja. halt immer nur hoffen, dass dann solche, die Gefolgschaften dann immer recht schnell schrumpfen, was ja auch der Fall ist. Und naja, der letzte harte Rest, der verschwindet auch irgendwann. Ja, leider
0: sind heute sehr viele Pro-Russen-Demos unterwegs. Hm. Aber komm, lassen wir das Thema, weil wir können uns über die Leute noch und noch ja... Ich sag jetzt mal Anführungsstrichen aufregen. Sie ändern sich sowieso nicht. Den wächst nicht mal eben kurz ein richtiges Gehirn. Das ist weiter nur dieses provisorische, weiß ich nicht, Beta-System oder so, was die Menschheit vielleicht damals mal gekriegt hat.
1: Das quasi-Gedanken. Genau, das quasi. <lacht> <lacht> Der war gut jetzt.
0: Der Bin war gut. Aber echt. So, ein anderes Thema. Und zwar jetzt mal fernab und ganz weg von dem, über was wir gerade gesprochen haben. JR East erhöht seine Ticketpreise um ganze 10 Yen. Aber nicht einfach so, um zu sagen, oh, wir müssen mehr Kosten decken. Nee, es geht darum, um behinderte Menschen besser zu unterstützen. Denn von den Mehreinnahmen werden nämlich ähm, äh, Umbauten an Bahnhöfen und an Zügen vorgenommen, um sie eben behindertengerechter zu machen. Finde ich eine super Sache. Damit reagiert Jerry East übrigens auf das... Ähm, eine Verordnung des japanischen Verkehrsministeriums beziehungsweise das japanische Verkehrsministerium hatte im Dezember 2021 erlaubt, dass die Fahrpreise erhöht werden dürfen, damit Bahnunternehmen, Bahnhöfe und Züge eben ausbauen können. Ähm, und JRI äh, ist das, halt das erste Unternehmen, was jetzt gesagt okay, dann müssen wir jetzt die Preise ein bisschen anziehen. Die anderen werden wahrscheinlich noch folgen. Und aktuell testet tatsächlich jedes Unternehmen irgendwas, was eben die ähm, Zugänglichkeit verbessert. Also zum Beispiel JR West äh, testete äh, automatische Rampen, äh, damit eben Rollstuhlfahrer leichter in die Züge kommen. Und die sollen auch bald in vielen, vielen Bahnhöfen
1: eingesetzt werden. Hm. Also das ist sehr schön, aber mhm. es ist auch verwirrend für einen Deutschen. Ne? Das hört sich nicht nach viel Geld an. Bei den pra Fahrpreiserhöhungen, die wir gewohnt sind, sind die hm. 10 Yender, äh, fragt man sich, habt ihr davon überhaupt irgendwas bezahlen? Hm. Da können sie bei uns ja noch nicht mal einen neuen Anstrich für die Bahnhöfe bezahlen für Also angeblich. Die angeblich.
0: <lacht> richtig, die geschätzten Gesamtkosten für alles, was man machen will, inklusive der Wartung, liegen bei 590 Milliarden Yen. Das sind so ungefähr 4,3 Milliarden Euro. Durch die Erhöhung der Ticketpreise soll ungefähr die Hälfte der Gesamtsumme gedeckt werden. Mhm. Das ist schon ordentlich. Ja.
2: Ich finde das großartig. Warum kriegt unsere Deutsche Bahn das nicht hin? Meine, ähm, weil ähm, bei
0: uns die Regierung nicht äh, sich zum Ziel gesetzt hat, dass die Zugänglichkeit der Bahnhöfe für behinderte Menschen verbessert werden soll. Die japanische Regierung hat das gemacht. Und zwar sollen bis 2025 an 3000 Stellen Sicherheitstüren für Bahnsteige und äh, an allen Bahnhöfen, an denen mindestens 2000 Fahrgäste pro Tag äh, unterwegs sind, Aufzüge installiert werden.
2: Hm. Also ich glaube zu wissen, dass, also dass Bahnhöfe eigentlich immer barrierefrei sein müssen bei uns. Das Problem ist äh, mit der Umsetzung und beziehungsweise Instandhaltung. Also der Bahnhof bei mir um die Ecke, der hat einen wunderbaren Fahrstuhl, der zu 90% Prozent der Zeit nicht geht.
0: <lacht> ähm, du, äh, ich sag nur extra drei. Ne? Die haben oft genug über seltsame Umbaumaßnahmen oh, ja. gesprochen, ähm, wo dann auf einmal die behindertenrechte Zugänglichkeit gänzlich nicht mehr vorhanden war.
2: Ja, die, die Rollstuhlrampe, die an der Wand geendet hat, weil man vergessen ja, hat, die oder weiter die Sache zu bauen.
0: mit, wir haben zwar eine tolle Brücke jetzt gebastelt, blöderweise, wenn es gewittert, sollte man sie lieber nicht benutzen und lieber 2,3 Kilometer weiter den Übergang. Ist sicher. Mm. So als Beispiel. Also es gibt genügend Beispiele bei der Deutschen Bahn, <lacht> weil so, ich sag mal, die Deutsche Bahn schafft es tatsächlich irgendwie ein Planungsbullshit bingo zu spielen. Anders kann ich mir das auch nicht erklären. Es ist teilweise sehr, sehr lustig. Nein, eigentlich ist es sehr, sehr traurig, was da veranstaltet wird.
1: Also im Endeffekt waren wir dann früher dran als Japan mit dem Ausbau für gerechte hm. Bahnhöfe, aber nur sehr, sehr halbherzig hatten wir Richtig. jetzt gemacht. Ne? Hm.
0: Ja, und es ist halt auch so, dass ähm, für ländliche Gebiete die Regierung zum Beispiel Subventionen für diese Umbauten einplant, äh, weil da eben das nicht durch Fahrpreiserhöhung äh, gedeckt werden kann. Und ähm, ich finde, das ist halt... Eine der positiven Seiten der Olympiade, weil die Olympiade hat das Ganze angestoßen, dass halt eben die Barrierefreiheit noch mehr in den Fokus gerückt ist.
1: Ja, ja. Wahnsinn. Ich freue mich darüber, dass wir über irgendeine positive Auswirkung der Olympiade in Japan reden können. Das ist, passiert nicht so oft. <lacht> nee, tatsächlich nicht, ne?
0: Also das ist eigentlich tatsächlich eine richtig schöne Sache mhm. und ist auch zwingend erforderlich, weil ähm ja, man muss mal ganz ehrlich sein, das Thema Behinderung ist in Japan lange, lange Zeit sehr, sehr stark ignoriert worden. Ähm, und es wird Zeit, dass da was passiert.
1: Hm. Hm. Oh Gott. Ja, Japan hat so viele Baustellen, was so gesetzliche, ja wie soll ich sagen, Nachsicht und Kooperation und etc. angeht. Und Gerechtigkeit ne, für Minderheiten. Aber jeder kleine Schritt ist sollte befürwortet werden. Ne? Definitiv. Schon, jeder ja.
0: kleine Schritt ist ein richtiger Schritt.
1: Gute Sache. Ganz also klar. Du musst es nur durchziehen, ne? Ja, das wäre schön. Ja.
2: Ach, naja, also ich, ich, ich denke eigentlich, dass das machen. Ich meine, klar, es wird ein bisschen Zeit brauchen, aber ich meine zum Beispiel dass wie mit diesen Sicherheitstüren, die gibt es ja zumindest an jedem größeren Bahnhof. Mittlerweile in Japan und auch man baut ja immer mehr in Bezug auf ähm, Barrierefreiheit für sehbehinderte Menschen um. Also es dauert, aber ich denke, man geht ja doch recht effizient vor. Mhm. Und das ist ja halt das Wichtigste.
0: So, damit sind wir durch für heute. Buja. Liebe Leute, wir wünschen euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund und so weiter und so fort. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr uns gerne Feedback senden. Übrigens dazu, wir haben letzte Woche eine super liebe E-Mail bekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und oh nein, wir können leider keine Namen nennen. Ihr wisst Datenschutz. Trotz allem vielen Dank. Es hat uns wirklich sehr gefreut. Ähm, denkt dran, am Montag kommt unser Anime-Podcast. Der ist dann mit der Miki und unseren lieben Matze. Juhu. hat ja nicht genug von ihm bekommt. Weitere Japan-News gibt es bei uns auf sumika.com. Da haben wir dann jeden Tag aktuelle Sachen. Für euch natürlich auch ganz viele Reisetipps und so weiter und so fort. Naja, ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.